0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, procurar aumentar dentro de nós Aquilo que nós temos de virtudes, de qualidades, e ao mesmo tempo cavar umas morras aos nossos vícios, procurando diminuí-los junto com os nossos defeitos, porque são eles a causa da nossa infelicidade, da nossa dor, do nosso sofrimento, e acabam também se refletindo na saúde do nosso corpo. E nos dias de hoje, em que a pandemia do coronavírus está forte, tivemos mais um dia com mais de duas mil mortes, nós precisamos compreender que a saúde integral é um estado de equilíbrio entre o corpo, as nossas emoções e o nosso espírito. É. É isso que nós estamos procurando desesperadamente nos dias de hoje para tentar nos livrar do coronavírus. E é claro que um estado alegre, um estado feliz, nos auxilia a manter uma boa saúde. Mas é importante a gente lembrar que a felicidade não é simplesmente a realização dos nossos desejos. Mas é compreender que podemos nos satisfazer com aquilo que nós temos. Ou seja, Deus coloca cada um de nós na posição, na melhor posição, na posição mais vantajosa, para que possamos crescer evoluir nesta encarnação. Não é a primeira vez que nós estamos na Terra? Provavelmente já estivemos encarnados durante a gripe espanhola, que matou muito mais do que hoje o coronavírus, também provavelmente tivemos encarnadas durante a peste negra e outras epidemias que assolaram a humanidade, é bem provável que tenhamos estado vivenciando elas. Então, como já temos experiência reencarnatória, a gente compreende melhor Aquilo que, certa vez, Chico Xavier pediu a Maria, ao Espírito Maria, mãe do Mestre Jesus, porque ele estava passando um período de extrema dificuldade, muitas dores, e ele pediu um conselho. E Maria, como todos os grandes espíritos, os mais evoluídos, não são prolixos, não. Falam de maneira simples e direta. E mandou para Chico duas palavras. Tudo passa. É. É importante a gente ter na nossa mente, nesses dias de hoje, em que a tristeza, o desespero, o medo da morte tomam conta de grande parte da população, de que nada ocorre no universo sem que haja A anuência de Deus, o próprio Jesus disse, não cai uma folha de uma árvore sem que haja o consentimento de Deus. E a gente sabe que no leme do nosso planeta está o Mestre Jesus, Espírito que tem bilhões de anos, que sabe o que é importante, o que é necessário para nós. Então, o coronavírus é necessário para que a gente acorde para a realidade de que não somos somente um corpo que anda e perambula pela vida, não. Nós somos um espírito que utiliza um corpo, então, como nós colocamos, a felicidade não é simplesmente a realização dos nossos desejos, não. É utilizarmos as nossas possibilidades para sermos, na medida do possível, um pouco mais felizes, um pouco mais tranquilos. E tudo isso depende do quê? Não depende do exterior, não. Não são os outros que nos fazem felizes, é nós. Que à noite, quando colocamos a cabeça no travesseiro, dormimos tranquilamente, despreocupados, porque não fizemos mal a ninguém. Essa é a chave da felicidade e da boa saúde. E aí vemos que, com certeza, você vai dizer: Eu também não faço mal para ninguém. Ótimo. Mas por que que eu não sou feliz? Nós não somos felizes porque o não fazer o mal é só 50% da equação da felicidade. E você vai perguntar, mas quais são os outros 50% feijão? Os outros 50% é fazer o bem. O próprio Allan Kardec sintetizou o espiritismo que ele definiu como sendo a ciência que estuda a origem, o destino dos espíritos bem como as suas relações com o mundo corporal, com uma frase bem simples: fora da caridade não há salvação. Então é isso que nós temos que fazer. Mas você vai contrapor. Vejão, eu faço a caridade. Ok, muito bom. Mas que tipo de caridade? A caridade monetária, aquela que alguém chega na tua porta pede uma cesta básica, você dá, pede uns um 10 reais, você dá, e não sabe para que, que aquela pessoa vai utilizar. Esse tipo de caridade é o primeiro passo para a verdadeira caridade, que é prover as necessidades do próximo. Opa! O Feijão está sentando o Maslow. Mas não fala das necessidades. Pois é. Quando você dá uma cesta básica, você está provendo simplesmente a necessidade básica, que é de sobreviver. Mas nós temos necessidades emocionais, nós temos necessidades espirituais, necessidade de sermos amados. Então fica a pergunta, quando você doa alguma coisa para alguém, você dá alegre ou está simplesmente doando para se livrar? Um beijo no coração da Maria da Glória Claudino. Então, a verdadeira caridade é aquela que compreende quando um parente, um amigo, um vizinho, um colega de trabalho está com dificuldades, e vamos auxiliá-lo. De que maneira? Algumas vezes dando o ombro para que ele consiga colocar para fora toda a sua tristeza, toda a sua dor. Outras vezes é uma palavra de estímulo, uma palavra de conforto. Nos dias de hoje, quando perdemos um ente querido, nós não podemos ir abraçar. Mas, você pode emitir um pensamento positivo para a sua família e pode também fazer uma oração pedindo para que Deus o encaminhe na pátria espiritual. Por quê? O que, é que está acontecendo nos dias de hoje? Sem conhecimento da realidade de é que a vida continua além da morte e de que lá, é, semelhante ao que nós temos aqui, cidades, hospitais, universidades, penitenciárias. Muitas vezes o espírito morre e continua perambulando, aturdido, tentando conversar com parentes, com amigos, não consegue, se desespera. Vamos orar pelos nossos entes queridos que partiram para a pátria espiritual, principalmente aqueles pela covid para que possam ser socorridos pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos cuidadores da espiritualidade, e possa reencontrar os familiares que lá estão torcendo por ele. Sim, porque todos nós temos uma boa parte da nossa família na espiritualidade, e estamos aguardando, então. À medida em que nós temos a consciência tranquila de fazermos o que pudermos pelos nossos semelhantes, ou seja, a caridade, nós vamos ter uma saúde melhor, porque estaremos sintonizando com as partes mais altas da espiritualidade. Pensem nisso. Admirem o sol que hoje cestou. Está lindo, está maravilhoso. Pelo menos aqui em Balneário Guevota. É uma benção poder falar para vocês, inspirado, no amanhecer, que cada dia se apresenta de maneira diferente. Assim é a nossa vida. Cada dia é Deus que renova a confiança em nós. Se você vai fazer jus a esta confiança, pense nisso. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante estes minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no alvorecer, com um o lockdown. Sábado e domingo vamos ficar em casa. E um beijo no coração, e até lá, então. Lula, Rula, Lula, Rula, dez entre dez brasileiros preferem feixão. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação com as notícias da região de Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Falando em região, sombrio, turvo, apertam o cerco ao coronavírus. Os dois municípios criaram comissões que vão intensificar a fiscalização do cumprimento de medidas como distanciamento social, uso de máscara, até porque o coronavírus está batendo forte aqui na nossa região. Só no mês de março, com 11 dias, foram 36 óbitos. Tem que fazer o levantamento, mas acredito que esteja sendo o mês mais mortal do coronavírus na nossa região. Indo para Santa Catarina, o governador culpa festas clandestinas pela situação de Santa Catarina e diz que o fechamento das atividades deve ser regionalizado. O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, culpou as festas clandestinas e a negligência a protocolos sanitários pela situação sanitária com o avanço do coronavírus. Nesta quinta-feira, em reunião virtual, na Comissão Temporária da Covid-19 do Senado Federal, ele ainda disse que o Estado sofre pressão para o fechamento total das atividades e defendeu que isso ocorra sendo organizado pelas prefeituras. Ele também destacou que o Estado catarinense não parou durante a pandemia. Concordo em parte com o governador, mas eu quero analisar principalmente o fechamento das atividades organizadas pelas prefeituras. É importante a gente lembrar que lá atrás, no início da pandemia, quando foi decretado o primeiro lockdown, não sei foi 14 ou 15 dias, os prefeitos chiaram porque não queriam fechar e queriam ter sob sua responsabilidade essa decisão. Então, agora, a responsabilidade também é compartilhada com os prefeitos. O Brasil registra 2.207 mortes em 24 horas, média móvel volta a bater recorde. É. O Brasil registrou pelo segundo dia seguido mais de 2 mil mortes de coronavírus, ou seja, 2.207, e chegamos a 11.284.269 casos, sendo que no último dia foram detectados 78.297 casos novos. Com esses números chegamos agora também a 273.124 óbitos e a média móvel subiu mais uma vez foi para 1.705 a média móvel é a média dos últimos 14 dias e 22 estados e distrito federal estão com alta de mortes eu vou fazer diferente eu vou dizer quais os estados que estão em instabilidade que são amapá e roraima e em queda rio de janeiro e Amazonas e o resto está em alta, inclusive nosso estado de Santa Catarina. E segundo a Fiocruz, o Brasil vive o pior momento da pandemia. O boletim quinzenal da entidade reuniu um indicadores sobre a grávida da crise. E lá mostra o quê? A lotação das UTIs, a manutenção total de casos em patamares elevados e a tendência de alta de casos de síndrome respiratória, porque está chegando o inverno. E o país, olha só, com 3% da população mundial, está acumulando 10,3% das mortes que já foram notificadas no mundo. E, enquanto isso, o ministro da Saúde disse que o Brasil não tem colapso na saúde e reduziu pela quinta vez a previsão de vacinação para março. Caiu para 22 é, milhões. É importante, a gente, para encerrar esse assunto, é informar que Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná estão com mais de 90% das capacidades das UTIs esgotadas. No Rio Grande do Sul, a capacidade está acima de 100% desde o dia 2 de março. Uma é sexta-feira, vamos mudar um pouco o nosso foco. Olha só. Policiais acham que era brincadeira, diz comandante do batalhão, que flagrou idosos com a habilitação de padre Cícero e frei Damião. Pois é. Ah, isso aconteceu na cidade de Paulo Jacinto, na Lagoas. O comandante do batalhão que flagrou o motociclista idoso com a carteira de habilitação do padre Cícero e Frei Damião é, divulgou um vídeo dizendo que no início ele achou que era brincadeira. Porque um idoso de 62 anos foi parado na AL 210 na quarta-feira pilotando uma moto sem capacete com uma criança na garupa. Isso é normal lá no Nordeste. E aí quando... Os policiais de trânsito pediram a carteira de habilitação, ele apresentou o documento com nome e foto dos religiosos. Os policiais acharam que era brincadeira, mas aí o o idoso disse que, olha, a carteirinha dos religiosos, ele não sabia que a a carteirinha dos religiosos não valia como habilitação, ele explicou que tinha comprado o documento em Juazeiro do Norte, há oito meses, em uma barraca que vendia documentos religiosos, e o vendedor disse a ele que o documento era válido em todo o território nacional. Com certeza, este idoso estava sendo guiado é, pelo Padim Padre Cisso e pelo Frei Damião. Como eu disse hoje, sexta-feira, é dia de coisas mais suaves no Bom Dia com Feijão. Olha só, vamos falar agora em decoração. Móveis usados em entrevista de Meghan e Harry, a Oprah esgota em sites. Não foram só as declarações bombásticas de Meghan Markle e do príncipe Harry em entrevista a Oprah Winfrey que chamaram a atenção dos telespectadores. A mobília usada e mostrada enfaticamente também. Os móveis eh, fazem parte de uma das coleções de Christopher Knight Brands, empresa que pertence ao ator Christopher Knight. Na quarta-feira, Knight fez um post em seu Facebook contando que as cadeiras de Vime e a Cássia. Berchet Outdoor Club estão esgotadas em sites como Overstock e Amazon. Segundo ele, as cadeiras custam uma bagatela de 554 dólares, ou seja, pelo câmbio atual, R$ 3.095,90. Esgotaram depois de serem exibidos na entrevista de domínio. Então tá aí, o povo tá ligado, né? Essa aqui é uma outra interessante. Vereador é condenado após publicar vídeo atirando em foto de Lula. O vereador João Alberto Vastos Vieira Júnior, do Pronto Ceará, em Fortaleza, foi condenado nesta quinta-feira a indenizar o ex-presidente Lula sob alegação de danos morais após publicar um vídeo onde dispara tiros contra a foto do ex-presidente Lula. O vídeo publicado em 2019 mostra o um inspetor Alberto, que é o apelido dele, usando uma arma de fogo para disparar 10 tiros contra a foto de Lula. Janot, disse ele, a gente faz assim, não dá para tirar a vida de ninguém. Bota a foto e descarrega. Babau, sai toda a raiva, disse ele, dando dicas para o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que revelou, na época, que tinha a intenção de assassinar o ministro Gilmar Mendes. Em decisão proferida nesta quinta-feira, dia 11, o juízo da segunda vara círculo de São Bernardo do Campo fez com que o parlamentar tearense, o vereador, fosse condenado a pagar 5 mil reais para o ex-presidente. Tem louco para tudo, né? Vai achar um alvo para tirar, vai botar qualquer coisa, menos a foto do ex-presidente. Tem que respeitar. Pode ter cometido seus erros. Aliás... Todo mundo comete. Lembram que Jesus disse, atira a primeira pedra quem tivesse em pecado? E ninguém atirou uma pedra naquela mulher que foi considerada como a Pois é, não somos iguais aos julgadores dela. Então, gente, vamos ter um pouquinho de respeito para com as pessoas. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus. Quem é que está chegando aqui? Olha só. Eu, meu amigo Adriano Magrão, um beijo no coração do vereador. Com certeza, ele votou contra é, o aumento de 25% no IPTU de Sombrio. Sim, que ele é um cara é, consciente. Eu agradeço a todos pela companhia. Fiquem com Deus e até segunda-feira com mais um Bom Dia com Feijão. Não esqueçam. Final de semana estamos com lockdown. Vamos procurar ficar em casa o máximo possível se puder, faça suas compras hoje para não ter que sair de casa. Bom, ele está dizendo que com certeza ele votou contra o aumento do IPTU. É um cara consciente como a maioria dos é, moradores de São Miguel que repudiaram a decisão da prefeita Gislane de não alterar o decreto. Ela quer dinheiro. É isso que ela quer. E nós temos, somos obrigados a pagar a conta. Então, Voltando ao assunto final de semana, estamos em lockdown. Vamos procurar fazer as nossas compras hoje, sexta-feira, e ficar em casa no final de semana para tentar diminuir daqui a 15, 30 dias o número de pessoas contaminadas por coronavírus que precisam de UTI para ser internadas. Pense nisso e até segunda.